0: Приветствую. Снова пятница, снова новости заканчиваются, снова меня, как всегда, традиционно уже и даже слегка консервативно зовут Лавров. И, кстати, о фамилиях. Подумалось мне в пятницу вот. Вот если бы основоположника современного русского литературного языка звали не Александр Сергеевич Пушкин, а как-нибудь на более характерный для его времени манер, например, Велосипедов а Полинарий Акакиевич Не попал бы тогда в историю на правах основоположника, скажем, Михаил Юрьевич Лермонтов Благозвучие литературы и языка исключительно для Или те, кто за мировой кулисой прячется, используя каналы движения БЛМ, застыдили бы Мотивируя тем, что преследуем Пушкина за его африканские корни А подумается же такое, и эта пятница у нас еще даже не черная а между тем, если вдруг кто не понял, с чего в традиционной и даже слегка консервативной уже, но еще не республиканской международной рубрике «Лавров за гранью» возник этот литературно-неполиткорректный экзерсист, так это потому, что сегодня я, Лавров, про стихи буду и про Африку тоже. Ведь, пожалуй, именно сейчас, на пятницу, невзирая самое время, об этом мне с вами литературным языком поговорить настало таки. Так и что ж, мы такие с самого детства из стихов знали. Вот, например, знали, что автор Маугли, Рики Тикитави и прочих детских сказок, Нобелевский лауреат, между прочим, а еще по совместительству англичанин Редьярд не наш, Киплинг, писал еще и стихи. И как-то раз, по случаю войны США и испанцев за колонии на Филиппинах, написал он про бремя белого человека. Вероятно, потому что был не только просто автором, но еще и британским империалистам. А еще в тот же период ровно, когда, кстати, сама Англия воевала за колонией на юге Африки с голландскими поселенцами, все тот же Редьярд написал и про то, что Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им не бывать. По аналогичным причинам почти по всему судя. Но! Эпоха противостояния Запада и Востока — это дремучий прошлый век. И еще лишь чуть менее дремущий, настоящий. А вот битва глобалистского запада с глобальным югом это как раз для всего человечества день завтрашний, светлый, намечается. Если, конечно, оно, человечество, нынешние темные времена, как-нибудь переживет. Вот только времена меняются сейчас все быстрее и сегодня, в завтрашний день уже могут заглянуть и смотреть не только лишь все. Через интернет, в том числе. Взять хотя бы Facebook который весь прошлый год был сильно выборами в Бразилии, крупнейшей стране Южной Америки, озабочен. С предсказуемым итогом в виде раскола общества там и попыткой госпереворота в финале. А в этом году, вы будете смеяться, но ровно эта же американская компания решила и в крупнейшей стране Африки, Нигерии, свой опыт озабоченности повторить. И вот уже в конце февраля все а нигерийцы еще и на себе эту заботу ощутить смогут. А на то, что перенос электронной методички через океан уже состоялся, как бы намекает появление разгромных статей на BBC, где прямым текстом пишут о повальном использовании Фейсбука этого самого для политических фейков и дезинформации нигерийцев. Ровно теми же словами, как за месяц до схватки Лулы и Болсонару BBC про Бразилию писала вот точь-в-точь -точь вообще. Совпадение? Ну, думайте, а я продолжу. И на самом деле не о другом. Не успел Коздеп в августе благородно заявить, что отвергает использование Африки как новой игровой площадки для конкуренции великих держав, как Штаты принялись еще сильнее Африку пытаться юзать единолично. И вот уже в декабре Байден обещал выделить континенту 50 ярдов чтобы Африка тоже стала частью свободного, открытого, процветающего и безопасного мира. А что бывает, когда сонный обещает кому-то выделить ярды на спокойствие, процветание и особенно безопасность? Можно спросить у одной краины, которая еще совсем недавно утверждала, что она не колония США, не Африка ни разу, а сразу це Европа». И, наконец, прямо на этой неделе министерка финансов Америки Дженнет Йеллен и вовсе начала свой вояж по чужому континенту с таких речей, что все тамошние эксперты в голос заговорили она здесь, чтобы не допустить роста влияния Китая и России. А все потому, что даже в стихах для детей написано, что в Африке горы вот такой вышины, в Африке бедра вот такой ширины. То есть, конечно, реки. И вот держать руки от всех чужих подгорных и речных богатств подальше у США, ясное дело, сил никаких нет. А где у США есть и интересы, и силы, там процветания и безопасности не жди. Вечно окажется, что нефть есть, например, или литий, а демократии не завезли. Так что Нигерии напрячься, остальным тоже приготовиться, работайте, братья Пушкина. Тем более, что в это же самое наше время, накануне дня завтрашнего, что из Африки не про американцев новость, то сразу антиамериканская какая-то прямо. Тут и Алжир с Египтом захотели к союзу БРИКС присоединиться. И в самом союзе заговорили о единой валюте, о чем собираются на саммите в Южной Африке как раз переговоры провести. Да и двусторонние контакты между государствами БРИКС, ШОС, ЕАЭС, с африканскими странами, как экзотические деревья фруктовые, цветут, пахнут, а иные вовсе заплодоносили. В общем, дикие джунгли, как говаривал как-то глава евродипломатии и по совместительству, как выяснилось, старый колониалист Жозеп Баррель. И вот в этих всемирных джунглях белого западного человека, конечно, ждут тоже. Но вряд ли для того, чтобы он стихи Редьярда не ихнего Киплинга про тяжелое имперское бремя им, как в прошлые века, читал. Хоть у БЛМ спроси. Так что, если у вас есть время, начинайте следить за новостями из Африки. Самое время для них настало. А обсуждать мы будем и эти новости, и только лишь все остальные тоже в международной рубрике «Лавров за гранью» как-нибудь в пятницу. А пока... пока! «Ухожу в закат эпохи западного колониализма» – Эгейн.